0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022. E pela graça do Senhor, a gente segue mais uma vez juntos aqui nesse canal, estudando a palavra de Deus, orando, intercedendo uns pelos outros e buscando em Deus a resposta para aquilo que nós precisamos, não é verdade? Para você que... Está chegando agora, ouvindo pela primeira vez, durante esse mês de fevereiro, do início até agora, nós fizemos um estudo completo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, em janeiro fizemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje a gente vai fazer uma interrupção nesse estudo sequencial. E a partir de amanhã a gente começa a falar sobre os versículos mais comentados da Bíblia, sabe? Aqueles versículos mais conhecidos. Pois é, nós vamos discorrer agora nos próximos dias sobre esses versículos. O que eles de fato querem dizer, qual é a aplicação correta deles. Então, vai ter muitas dúvidas que serão tiradas agora nesses versículos. Mas hoje eu quero encerrar o nosso estudo de 2 Coríntios falando sobre a grandiosidade de Deus. E eu vou usar como um exemplo da nossa leitura hoje o livro de Isaías, no capítulo 40, nos versos 28 a 31. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você a orar comigo, interceder, e também a celebrar no Senhor hoje. Hoje o nosso podcast completou 9 mil audições em 22 meses. Alcance de 33 países. São 33 países onde pessoas estão ouvindo o Evangelho. Ouvindo a palavra do Senhor. Buscando conforto. Buscando direcionamento. E também sendo edificado. Também recebendo. Aquilo que o Senhor tem na vida deles através das nossas orações. Portanto, continue orando, continue com fé. E ore para que essa mensagem alcance outras pessoas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu é sempre bom. E sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Obrigado, Jesus, porque a Tua Palavra tem alcançado vidas. Obrigado porque ela alcançou as pessoas deste grupo. Ela trouxe esperança, ela trouxe vida, ela trouxe milagres, especialmente ela está trazendo salvação, Pai. Muito obrigado, Jesus. Não existem palavras que nós possamos dizer que possam falar o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és grandioso. Mas ainda assim nós Te exaltamos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua paciência. Perdoa as vezes que falhamos contigo, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados... Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa quando a nossa carne tenta subjugar o Teu Espírito nas nossas vidas. Mas nos ensina a cada dia, Espírito Santo, a sermos fortalecidos em Ti. Visita cada pessoa do nosso grupo hoje e vai abençoando cada uma delas. O Senhor conhece as necessidades de cada pessoa, Pai. A Tua Palavra diz que antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, tu já sabe o que nós vamos dizer. Mas ainda assim o Senhor ama ouvir as nossas vozes. Porque o Senhor é um Deus que ama o relacionamento com seus filhos. Por isso nós te chamamos de paizinho nessa noite, Senhor. Não é diminuindo, mas é demonstrando a nossa intimidade, o nosso carinho contigo, Pai. visita cada pessoa deste grupo e aquele que precisa de uma cura manifesta Senhor a tua cura aquele que precisa de um milagre na área financeira o Senhor é dono do ouro e da prata aquele que sofre com a depressão a alegria do Senhor é a nossa força visita essas pessoas agora Pai e transforma Deus a vida dessas pessoas o Senhor é especialista nisso eu te apresento em especial a Tia Dalva. E nós repreendemos a Deus todo o levante do inimigo contra a saúde, contra a tranquilidade da vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus, seja quem for que estiver ouvindo essa mensagem, se essa pessoa estiver agora sofrendo ataques do maligno, em nome de Jesus, nós cancelamos agora todo o poder das trevas contra a vida dessa pessoa. E declaramos que o Teu reino é chegado na vida dessa pessoa, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos crer em Ti e confiar em Ti. Fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina. Nós precisamos ouvir a Tua voz. De nada adianta, Deus, lermos a Tua Palavra se não ouvirmos a Tua voz de fato, falando no nosso coração. Fala conosco nesse dia, Pai. Nos renova na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 40, do 28 ao 31, diz assim. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Aqui nós vemos o profeta Isaías, um grande profeta do Senhor. Se você não conhece a história de Isaías, eu recomendo, faça a leitura do livro completo todos os capítulos de Isaías, e você vai ver que tremendo, ele é chamado de o um profeta messiânico. Ninguém falou mais acerca de Jesus do que o próprio Isaías. Outra curiosidade interessante é que o livro de Isaías é considerado a mini-bíblia. Ele possui o mesmo número de capítulos da nossa Bíblia. Inclusive a divisão dos capítulos segue o mesmo propósito. Então é um livro fantástico, leia, se deleite, porque ele está repleto de passagens assim. E aqui ele está falando de um questionamento sobre o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E ele diz, o nosso Deus é um Deus eterno, não se cansa nem fica exausto. Ou seja, Deus nunca vai ter nenhum problema em atender os pedidos dos seus filhos em atender o clamor dos seus filhos. Porque ele não se cansa, ele não tem exaustão, ele é eterno e poderoso. E aqui ele diz ainda, sua sabedoria é insondável. Tem uma passagem na Bíblia que diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. Então nós servimos a um Deus que é maravilhoso. Mas o que eu quero focar hoje, é que eu sei que muitas pessoas começam a sua segunda-feira já exaustas, cansadas, estressadas, com tantas coisas, notícias ruins, pandemia, rumores de guerra, problemas relacionais, problemas no trabalho, questionamentos de outros com a tua fé. E essa palavra hoje é, é para você que se sente cansado. Porque existe uma promessa aqui no livro de Isaías de Deus para os seus filhos que diz aqui que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Existe uma promessa de Deus de nos fortalecer e nos dar vigor mesmo que estejamos sem forças. E aí ele traça um paralelo no versículo dizendo assim Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqui o profeta está mostrando que não é uma questão de idade, de juventude, você ter forças, você continuar no caminho. Porque muitas vezes o servo de Deus ele se depara com um sentimento de cansaço. E não importa a sua idade. Ele diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Imagine quem já não é mais jovem, não é? Mas ele não está se referindo aqui apenas a uma, uma, um cansaço físico. Ele está falando aqui do cansaço mental, da vontade de desistir, sabe, da vontade de largar a mão de todas as coisas, porque nós não aguentamos mais o cansaço que se abate sobre nós. Mas a promessa de Deus é de que Ele irá nos fortalecer e nos dar vigor. Mas para isso, há uma condicionante. Eu preciso aprender a esperar no Senhor. Porque a mensagem diz aqui, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem que esperar no Senhor. Existe uma passagem do Antigo Testamento que conta sobre Josué e Caleb. Eram jovens quando Moisés... Os conduziu a terra prometida e eles foram um dos doze espias que foram espionar a terra ver como é que era a terra que eles iam tomar quando os 12 espias voltaram dez voltaram com medo dizendo que só tinha gigantes que eles eram fracos que eles não iam dar conta e, tata, e desistiram e desanimaram muita gente mas Josué e Caleb não eles falaram não, Deus prometeu nós vamos lá e vamos tomar aquela terra é nossa e é abençoada, é terra boa Precisa dois homens para segurar um caixa de uva. As frutas são gigantes, é muita fertilidade, é, e é nossa. Deus deu para a gente, vamos lá, gente. Mas por conta dos dez, eles acabaram não indo. E a Bíblia relata que a promessa do Senhor nunca se apagou no coração de Caleb e de Josué. Às vezes as pessoas me perguntam, quanto tempo alguém espera uma promessa de Deus? Olha, eles esperaram mais de 40 anos. Mais de 40 anos, Josué e Caleb, estiveram lá fiéis, esperando no Senhor. Quando Caleb foi tomar a terra que o Senhor havia dado para ele, ele já tinha mais de 80 anos de idade. E aí um dia os guerreiros chegam para ele, Caleb, nós vamos lá tomar a terra que o Senhor havia prometido quando você era mais novo. Lembra aquela terra que você nunca desistiu? Pois é, agora é a hora de tomar essa terra. E nós estamos indo lá. Então, só espera que em breve você vai ver o, o sonho de Deus se realizando na sua vida. Mas qual foi a atitude de Caleb? Ah, é, tá certo. Vamos lá, vamos lá que eu vou esperar vocês. Não. Ele foi junto, ele disse, olha... Do mesmo jeito que eu estava há 40 anos atrás, eu estou hoje, com a mesma força e o mesmo vigor. E ele foi para peleja junto com eles, junto com os jovens, e conquistaram e venceram. Mas por que, que ele conseguiu tudo isso? Porque ele nunca deixou de esperar no Senhor. Existem pessoas que perdem a sua bênção, perdem a sua vitória, porque elas desistem. Elas perdem o foco do Senhor. Às vezes as pessoas estão a, a, a poucos passos de conquistar algo grandioso em Deus. Mas a ansiedade, o cansaço e especialmente a falta de foco nas coisas de Deus faz com que eu e você venhamos a perder aquilo que Deus estava preparando para nós. Precisamos esperar no Senhor. Esperar no Senhor é, eu estou orando, Deus não está falando comigo ainda, as coisas não estão acontecendo, eu não vou desistir, eu vou continuar esperando. A palavra de Deus diz que fiel é aquele que prometeu. E Deus prometeu que fortaleceria o cansado, daria vigor ao que estava sem forças, renovaria as forças daqueles que Esperam nele, ou seja, não importa quanto tempo leve para que o seu milagre aconteça. Se Deus te prometeu algo, isso vai se cumprir. Se a palavra de Deus está prometendo algo a você, essa palavra vai se cumprir. Mas continue esperando no Senhor. Porque se você continuar esperando, você vai receber o renovo dele. Eu lembro da história do meu avô. Minha avó levou anos para se converter. A minha avó se converteu, ela deveria ter mais ou menos uns 80 anos de idade. A minha avó, era assim, se converteu, se batizou e partiu para a glória. Ela levou 80 anos. E eu sei que tinham pessoas na nossa família, ancestrais nossos, que já oravam pela salvação das pessoas. E hoje eu sou mais um que dá continuidade nessa corrente de oração. Então, leve o tempo que for. Eu continuo esperando no Senhor. Eu tenho pedidos, eu tenho sonhos que eu tenho apresentado a Deus. Que ainda não se realizaram, que ainda não se cumpriram. Às vezes parece que não vai mais dar certo. Às vezes parece que isso... Vai ser apenas uma utopia. Mas quando esses pensamentos invadem a minha mente, eu me lembro dessa palavra. Espere no Senhor. E eu continuo esperando no Senhor. Eu sei que o Senhor vai alcançar e vai salvar aqueles que eu tenho apresentado diante dele. E se você tem orado para que Deus alcance pessoas na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, não desista. Mesmo que as coisas pareçam perdidas continue esperando no Senhor e no momento certo ele renova as nossas forças como que ele renova? quando ele realiza aquilo que nós estávamos esperando tanto sabe aquela sensação quando você tem uma prova muito difícil e você não tem muita certeza então você fica tenso você cansa, está estressado se prepara, se prepara, se prepara mas está naquela incerteza e aí você faz a prova, passa Descobre que foi, tua nota foi excelente e aí sai aquele peso das tuas costas. Parece que você não andou aquele caminho todo de deserto. Parece que você estava agora só na tranquilidade. Sabe aquela sensação de alegria que renova as nossas expectativas, as nossas esperanças? É isso que Deus faz. E ele segue no verso 31. Voam alto como águias. A águia é um dos animais que voam mais alto. Ela enxerga tudo de um ponto de vista expandido. Ela enxerga como um todo, ela não enxerga o foco apenas numa coisinha. É assim que Deus quer que a gente olhe as coisas, como uma águia que está lá em cima. E ele diz aqui, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque nós sabemos que toda a caminhada que nós estivermos fazendo para o Senhor, ela será recompensada por ele nós sabemos aonde nós vamos chegar a palavra de Deus diz que existe uma eternidade preparada para nós o próprio Jesus disse, olha eu vou para a casa do meu pai e vou preparar moradas para vocês ou seja, existe um lugarzinho preparado lá no céu para os filhos de Deus mas nós não podemos parar no meio do caminho nós precisamos continuar andando e é por isso que eu trago essa passagem como um resumo da carta de Paulo aos Coríntios. Porque Paulo passou a sua vida toda fazendo isso. Andou, andou e nunca se cansou. Correu e não ficava exausto. Voava alto como águia, porque as suas forças estavam sempre sendo renovadas pelo Senhor. Por quê? Porque ele nunca deixou de esperar no Senhor, de confiar no Senhor. E a minha palavra para você nessa noite é essa ainda que esteja muito difícil o que você está passando. Espere no Senhor. Ah, Eduardo, mas às vezes é difícil, às vezes a minha fé ela é muito fraca, ela fica indo e voltando. Comece a ler a Bíblia. Pega esses versículos que nós estamos lendo, leia ele todos os dias, até que isso se torne uma verdade no seu coração. É dessa maneira que a gente aprende mas não deixe de esperar no Senhor. Se Deus ainda não te disse um não, continue crendo, continue confiando que Ele ouviu o teu clamor e que no momento certo, assim como aconteceu com Caleb, Caleb esperou mais de 40 anos para que se cumprisse a promessa do Senhor, mas um dia aquela promessa se cumpriu e no dia que ela se cumpriu, ainda que ele estivesse com a idade avançada, o seu corpo estava no mesmo vigor de 40 anos atrás. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque nós servimos um Deus que não se cansa e nem fica exausto. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Ele venha guardar o seu sono, o seu levantar, e que essa semana seja uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Amém.